0: amigas, bienvenidos al episodio número 2 de Pats Army Podcast El podcast de los New England Patriots en español Transmitido desde Guadalajara, Jalisco, México eh, Después de, de una semana interesante con este primer draft virtual de la NFL Estamos ya listos para platicar acerca de nuestras elecciones en el draft Y para eso me acompaña el día de hoy el señor Edmundo ¿Qué tal señor Edmundo? ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal? Buenas noches
0: Señor Edmundo, bienvenido, eh, buenas noches También me encuentra conmigo el día de hoy Carlos, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Carlitos.
2: Ah, no mames, bríncale. Ah, ah ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estoy, perdón, estaba aquí peleándome con Han solo que no, que no, que no le brinca y él... Estoy aquí jugando Lego Star Wars. ¿Qué pedo? Chubaca nada
1: más.
2: El pinche chubaca nomás ahí no hace nada, pero bueno, ya, ya mata el motor. Y estamos aquí, señores. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ¿Qué no <risa> Pero vamos, es que ese lego está muy, muy divertido
0: <risa> Amigos, pues tuvimos una semana Muy muy interesante De, de, de draft de la NFL La verdad es que estamos sorprendidos Por la forma en la que se realizó Este draft virtual Las expectativas eran bajas Había mucha preocupación por parte de directivos De la NFL, por parte de staffs De la NFL, de que hubiera incluso hackeos a los servidores o hackeos a las pantallas durante las transmisiones de, de estas elecciones del draft pero afortunadamente no fue así, incluso desde mi punto de vista fue un poco más eh, entretenido que otros años, no sé qué tanto tenga que ver el factor cuarentena, o sea el hecho de que pues habíamos estado en una ausencia deportiva ya de mucho tiempo y este es el primer evento, de o bueno lo más cercano a un evento deportivo que tenemos desde hace muchos días este, no sé qué tanto influye esa, esa situación Pero me pareció mucho más llevadero Que años anteriores No sé qué les pareció a ustedes, amigos el, el draft de la NFL de este año
1: Pues fíjate que sí fue interesante Estaba yo leyendo las estadísticas Y fueron 55 millones de usuarios Los que lo vieron Es una cantidad muy, muy importante de gente Y sí, sí estuvo muy interesante Porque nos dio la oportunidad de estar viendo Pues un poco el video De las elecciones y todo esto Y darle mucho seguimiento como lo estuvimos haciendo y si nos hacía falta tener algo de emoción, entonces yo creo que por eso lo disfrutamos muchísima gente más que otras ocasiones que, que otros eventos eh, que comparten el espacio. ¿no?
0: Sí, pues estuvo muy bueno. Carlos, ¿a ti te gustó o sigues jugando Lego? Ya le puse pausa porque el Chubaca nomás,
2: nomás no le hace. No le hace buena, no vale
0: pura cabeza. Pero bueno,
2: a mí me encantó. Yo estuve feliz, eh, muy, muy divertido, la verdad. Desde el, desde el principio. Eh, yo creo que. Budel después de cuatro horas ya no le gustó mucho, porque ya lo veía hasta desparramado en su sillón, ya nomás <risa> parecía que estaba en una en una cantina, eh, ahí dando las elecciones, así ya, ah sí, tú vas a Green Bay, y tú, vas a, tú te vas a echar perdón en, en la NFL con los Browns, ya al final, <risa> pero pero sí estuvo muy muy padre, eh, me gustó mucho, y como dice el Mundo, pues algo nuevo, como dices tú también Juan, eh, algo, algo novedoso, eh, yo también pensé que iba a estar un poquito más Más apagadón Por la, por la situación Pero no, la verdad eh, muy, no, al contrario. muy dinámico Y pues también ahí el Nuestro nuestro genio Haciendo haciendo sus, sus dagas Sus dagas eh, En el segundo día Bueno, es el primero porque nos quitó la selección del, De la primera ronda Pero muy muy padre, a mí me gustó
1: muchísimo la verdad Sí, se disfrutó mucho
0: Hablábamos de la, desde la semana pasada cuando intentábamos hacer las predicciones y creo que, no sé si tú estuviste de acuerdo también Carlos, pero por lo menos recuerdo que el señor Edmundo y yo decíamos que era muy probable que no tomáramos a nadie en la primera ronda y parece que es la primera vez en mi vida que logro hacer una, una predicción más o menos acertada sobre lo que va a ser Bill Belichick, porque así fue, este no ¿Sí?
2: no yo no, Ajá. no tomamos pues le, a nadie en la primera ronda. Yo dije es que, que estaba íbamos, cantado. Yo dije que sí nos íbamos a, a tomar a alguien Y aparte que íbamos a, a subir posiciones Pero no eh, Se esperó hasta el, hasta el viernes Y creo que la primera selección Es la adecuada Ahorita Esto lo vamos a platicar de, de, las, de los nuevos miembros del equipo Pero uh -huh. creo que a la larga Y a la corte también señor Burr, <ríe> <ríe> eh, va, va a ser un, una buena selección Este eh, Kyle Doyle para mí, pues.
0: Sí, okay. eh, Carlos, está, tu micrófono suena un poquito raro. No sé si, este, si lo tengas ahí debajo de la playera o algo así. Porque se escucha así como. Te digo que, que, lo te, te te digo que
2: estaba encuerado, güey. Nah, no, no sé. <risa> ya hemos uh escuchado mejor. <risa> sí, ya me mira, mejor.
0: que les comentaba ahorita. Eh, me parece a mí que, si bien este asunto del draft, de, de bajar a la segunda ronda, cambiando nuestra primera ronda nos me hace mucho sentido lo que de verdad yo no esperaba es que nos fuéramos este draft eh, 2020 sin tomar un solo coreback, este, yo eh, por lo que comentaban antes de las en las entrevistas pues previas a estas elecciones, a mí no se me hacía nada extraño que de repente por ahí en, a lo mejor en cuarta, quinta, incluso sexta ronda fuéramos por un, un, un tipo que pudiera ser, no sé el tercer coreback o por ahí alguien que fuese un proyecto futuro, pero parece que vamos con Steadham ya de, de veras, ¿eh? Sí, es, que ya se sabía,
2: es. es que ya se sabía que no iban a ir por, core, por coreback. Eh, las chaquetas mentales de mucha gente que decían que que Jake Fromm, que, que Jordan Love, sí, Jordan Love, ¿verdad? Así se llama. Eh, sí. No no iban, por, no iban por ahí. No necesitamos coreback. Necesitamos. Eh, en línea eh, por, en las dos eh, partes del campo, también algún algún córner, pero el, el coreback no era, no era necesario, ya tenemos dos y, a, y además estaban los los unrafted, eh, así que pues eh, yo no necesitaba que, bueno yo no creía que, que fueran por, por coreback y pues no, no fueron por él.
0: Mira, es que lo que yo te comentaba Carlos, es que antes en las primeras entrevistas que se dieron, bueno ya tú sabes que Bill Balichik y, y, y Casairo pues no son precisamente las personas más abiertas a la prensa, ¿verdad? Pero sí, claro. sí habían comentado que había intenciones de buscar a un a un mariscal de campo sin embargo eh, lo supimos después por las entrevistas que, que dieron post-draft que, que no fueron no porque no quisieran, sino porque no existió ningún momento en el cual hubiera una mejor opción que Steadham en la posición en la que se encontraban. Y fíjate que Así
2: Jake Fromm se fue muy tarde, ¿eh? en el 150. Pues sí, pero Jake Fromm es Frum un 176.
1: proyecto, como Steve es, es lo mismo.
2: Exactamente, y no ibas a ir por, por un proyecto parecido al que ya tienes, que lo vas a empezar a utilizar ya como, como titular, porque ni de broma, Hoyer va a empezar la temporada, la temporada no. es de Steedham. Eh, Así es. No vas a tomar No vas a gastar una selección en un proyecto del que tú ya trabajaste previamente con otro así que yo no sí. le veía la lógica de que tomaran un, un coreback esta vez
1: fíjate que eh, lo que les quería comentar es que algunos analistas eh, se quebraron el seso durísimo, ¿no? porque yo estuve leyendo algo, todo lo que fue la antes del draft la semana pasada y veía ese análisis y análisis sacaban el, 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 el del Mock 1 y el Mock 2 y el Mock 3 y el Mock 50 y no sé qué tanto y hacían un montón de cosas, al final algunos analistas coincidían en lo que ¿Sabes qué? Nos vamos a salir de la primera, que fue lo que yo les comenté la vez pasada, nos vamos fuera. Y uno de ellos que, que se va al azar, que es un cuate que es muy estudioso, que, que se prepara extraordinariamente bien, en su análisis de post-draft dice yo hice muchos drafts, pero es imposible predecir qué hizo este. O sea, ¿qué, qué, qué, qué tenía en su mente, qué es lo que iba a hacer. Por ahí hubo un concurso de, de mocks de, de, abierto al público y y el que ganó le dos a dos jugadores eh, nada más o sea jugadores de patriotas no entonces es un, fue una cosa muy compleja y en el caso del Corobac, también lo que estuvimos leyendo en los análisis es que tú tienes un, una persona de cuatro eh, que tiene que jugó cuatro años en, en colegial su último año fue malo que lo cual lo obligó, con lo cual su su, su nivel de, de, de jugador bajó para el draft del año anterior algunos analistas decían que si hubiera entrado al draft de este año estaban dentro de los primeros cuatro por la calidad que tiene uno dos ya trabajó contigo un año mal que bien tiró cuatro pases regresaron uno de los Jets pero, pero tiró cuatro pases tuvo un trabajo de entretemporada desde que se acabó la temporada en enero hasta marzo que pudo seguir trabajando con un especialista que se llamaba el cancer Palmer estuvo entrenando a conciencia mejorando los dos, todo su trabajo entonces si vas a traer un agente que vas a comenzar también de cero que prácticamente comenzabas con Steve pero ¿cuándo va a comenzar el training camp? no sabemos, ¿cuánto tiempo va a tener para follarse? no sabemos entonces es era, era muy preocupable solamente valdrá la pena los cuatro primeros, los primeros tres porque incluso Jordan Love, que, por lo cual Green Bay se adelanta y, que, eh, y lo toma, mucha gente duda de su calidad, dicen que es un buen pasador pero que es medio descontrolado en sus, en sus decisiones, entonces solamente había tres, tres importantes que eran Burrow Herbert y tú y, y fuera de esos no había ninguno, y no les iba a llegar ni ibas a hipotecar tu draft no tienes cap, no vas a hipotecar tu draft y van a ir, y se fueron a, lo, a la estrategia más convencional que ahorita la platicamos
0: Sí, y miren eh, no sé cómo lo, lo piensen ustedes ¿eh? yo estos días que he estado pues más tiempo libre que he tenido un poquito más de, de, de espacio me puse a ver videos de Steedham eh, cuando estaba en el 2018 este esta temporada que tiene junto con... ¿Cómo se llama este corredor de, de los... de los... Ah, de los Detroit Lions? Se llama Carrion Johnson. ¿Sí? Este... Cuando está con él y este, este, este juego que, este, que es tan popular porque es uno de los mejores juegos que tiene. El que Iron se, Ball. Ajá, cuando juega contra Alabama. Que <risa>
1: tiene, Alabama es el Iron Ball, o así sea, se es, llama.
0: Es este... Es un, es un juegazo, Steadham tiene un partidazo... Y, y, y el chico tiene mucho potencial, hay mucho, hay mucho con qué trabajar con él. Y bueno, a, a la gente nos ha dejado algunas preguntas que, que tienen que ver con este tema, así que no voy a, a, a adelantarme con eso. Pero eh, tengo... A, ¿A qué voy con esto? ¿no? A, a, ¿A qué va mi comentario? Yo sí creo que no tomamos ningún coreback. Primero porque no había nada que valiera la pena en las rondas en las que estábamos. Incluso yo creo que Herbert era un coreback que... Que, bueno, mucha gente pensaba que iba a salir en el top, eh, en el top 10. Yo, la verdad, lo, no lo veía ni siquiera con valor de tercera ronda. esa es mi, mi, mi opinión sí, personal. Sí. Este, a mí se me hace que es un tipo que, que, que no lee muy bien. Pero, bueno, eh, creo que, que Belichick tiene un draft bastante congruente. Eh, subimos cuando había que subir y subimos por do, una posición... Que, que nos dolía mucho la temporada pasada que fue por alas cerradas por eso subimos este tomamos la mayor parte de nuestro draft, de nuestro draft fue de defensiva durante el draft eh, nos da la noticia David Andrews de que regresa a, a, a los emparrillados de que pues parece ser que tiene un, un alta médica correcta entonces no es hasta la ronda número 6 cuando comenzamos a tomar eh, línea ofensiva Ante, antes de eso fue defensiva, 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 dos alas cerradas, equipos especiales, línea ofensiva, línea ofensiva, defensiva, línea ofensiva Así fue nuestro draft con nuestros 10 picks Y bueno, ya iremos durante la semana siendo, hablando con ellos Pero no sé si estén de acuerdo conmigo muchachos O si esperaban una, una un tipo de draft diferente, algo algo alguna sorpresa ¿Qué es lo que ustedes esperaban de este draft?
2: Yo lo esperaba como fue
0: porque en la, la semana pasada comentamos
2: que lo que más le dolió al equipo Y también lo comentamos eh, metiendo a, a Brady eh, te com Comentamos que, le hace, que Tampa iba a ir por línea ofensiva, que así fue, para protegerlo Y aquí dijimos que lo, que lo que necesitábamos nosotros era línea en las dos partes del campo Y eso fue lo que se hizo en, las primeras, en los primeros picks el cuarto y el quinto, pues ya el quinto y sexto, ya acabas de decir tú que fueron eh, Tyrants. Pero yo fue yo estoy seguro que, que, el, que el draft, bueno, eh, fue congruente a lo que necesitaba el equipo eh, en posiciones puntuales.
1: Sí, fíjate que eh, no haciendo un resumen del draft, pero sí, sí analizando las cosas, si sí era lo que se esperaba. Y lo que muchos analistas están. Con, eh, han, yo eh, lo íbamos compartiendo incluso contigo, Carlos, mientras iba avanzando el draft. Es que se fue a la segura. Si esto fuera un equipo de fútbol soccer, ¿qué es lo primero que refuerzas en un equipo de fútbol soccer? Es la defensiva. Entonces se fue a hacer lo más natural. Dos, dos cosas básicas. Uno, el año pasado, ¿quién te mantuvo a flote? Tu defensiva. Así es. Sí, te mantuvo a flote durante prácticamente toda la temporada y hasta el último partido te tuvo tu defensiva, todavía faltando dos minutos tuviste esa oportunidad de haber sacado el partido definitivo tu defensiva tiene bajas muy importantes ¿qué haces? Las sustituyes y sigues manteniendo una defensiva muy fuerte para que esa defensiva te mantenga en los partidos, te dejes seguir participando, que no te veas abajo por, por marcadores altos o sea, que tengas y que crea aparte oportunidades de recuperar balones, intercepciones, o sea, de sea lo que más o menos se hizo el, el año pasado. Segundo, vas, tu línea ofensiva prácticamente es la misma que ganó el Super Bowl, regresando a Andros. Pero de todas maneras, te hace, tienes un tackle izquierdo que es nuevo, tienes un guardia izquierdo que necesitas cubrirlo por cualquier cosa que te pase, tienes a Shaq Mason, tienes a, a Cannon, pues vamos reforzando esa línea. ¿Por qué? Porque tener una línea fuerte Puedes hacer que tu corebacks esté más seguro No lo te lo van a presionar tanto Puedes correr más Puedes tener jugadas más eh, convencionales No tan espectaculares Y lo que decían muchos analistas Los corebacks nuevos Brillantes Les meten jugadores de alto nivel Y los ponen más nerviosos porque los forzan a que quieran hacer más Vean este muchacho Baker Mayfield En, 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 en Cleveland Cuando le pusieron unos super receptores ...pues todo el mundo creíamos que iba a brillar y nunca brilló... ...al contrario se presionó más... ...entonces acá la fórmula es muy sencilla... ...te pongo una línea muy fuerte para que tengas... ...una gran potencialidad de correr... ...y hacer correr a seguras... ...¿te faltan alas cerrados? pues escojo dos... ...dos que son comp complementarios entre sí... ...uno, no digamos que es un sustituto de Grom... ...pero es un cuate que es... ...un Gron al 50-60% de lo que era Gron. ...y metes un cuate... ...que es quín, el, el quinta ronda... ...que es como Hernández... Que es el juego, es el, el mejor atleta como, como ala cerrado que hay en la nación. ¿Para qué? Pues para que tengas ese juego brillante, ese juego brillante. Lo compartió también yo en, la en, los, en esos días. O sí, sea, pues es una mezcla así como lo quiso Hernández, como lo quiso Cordell Patterson. O sea, que puedas correr suites, que puedas correr jugadas de engaño, puedas utilizarlo como bloqueador, pues va como Juego muy, muy, muy versátil. Entonces vas a la segura, armas un equipo y te refuerzas en las partes más seguras más seguras, tienes una defensiva que te va a mantener adentro, una línea que te va a permitir correr y dar protección y confianza a tu madre, a tu coreback y te vas a desarrollar concluyendo, muchos analistas y lo compartí con ustedes, dicen, esto se parece mucho a lo que fue 2001, más o menos así era el equipo de 2001, y realmente así era el equipo de 2001, como, como este que se está armando.
0: Sí, con nada cerradas es que son capaces eh, sobre todo de, de bloquear en la carrera, ¿no? Me parece a mí que es muy congruente esta situación de vamos arropando al, al, al chico, a, a steedham eh, yo no creo y bueno sé que hay muchas personas que, que piensan que el equipo va a tanquear por Lawrence para el próximo año yo no lo veo así eh, yo creo que lo que está haciendo Belichick es eh, más o menos replicar lo que bien menciona el señor Edmundo ¿no? el equipo este del 2001 que se caracterizaba por tener una defensa muy buena una línea ofensiva que capaz de, de, de cuidar al coreback y pues... Fútbol clásico que facilite el asunto de, de que le facilite la adaptación a Stidham y que evite exigirle demasiado.
1: Así es. Es que en el 2001 no era el superestrella que, era, que es ahora. ¿eh? pero un coreback muy, muy. Sí, se fue arriba en lo normal. Pero ganaba un porque tenía un equipo muy bien armado a su alrededor y que le jugaba bastante bien. Un bueno. No tenía buenas carreras, que ahora sí tienen buenas pues, carreras. O sea, Antoine, Antoine Smith no es para nada, Tony Sonny Michel o, o Burger o alguien de ellos. No era de ese nivel, lo único que tenía era Kevin Falk, ¿sí? Los receptores eran bastante medios. Incluso dicen por ahí que Belichick no iba a escoger un receptor porque es de la escuela de Bill Watch, según esto, y, y, y Parcells solamente escogían receptores cuando era necesario. Necesario de realmente tomarlos en primera ronda, que fue lo que dijo Pelichi este año. Yo invertí el año pasado en receptores para que necesito volver a invertir en receptores. Y ciertamente Bill Walsh no tomó ni, en ningún receptor los primeros seis años, hasta el año, hasta el año ochenta cuando le cayó Jerry Rice, que fue y lo buscó. Pero fuera de eso, Dwight Clark era muy mediano, Taylor, todos ellos eran jugadores. Muy... El primer jugador que escogió con la segunda selección del draft era un cuate que se llamaba Eric Cooper, que era un corredor tipo de poder y, y receptor, o sea, no, 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 no o sea, es la escuela, no, 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 no van a arriesgar de más en posiciones tácticas si no es necesario que lo arreglen y es lo que yo estaba yo analizando no que fue un valor draft muy interesante se le califica con un grado medio no tan exitoso como otros equipos que dicen que fueron muy, fueron muy buenos sus drafts, pero creo que va a ser satisfactorio para lo que necesitamos para armar un equipo competitivo no, no diga, no vamos al Super Bowl, quizás pero vamos a hacer un equipo competitivo y se va a preparar para un año siguiente mucho mejor.
0: Bueno, y a todo esto, ¿a quiénes drafteamos? Y, y quiero que lo vayamos eh, lo, lo digamos ahorita de forma general, porque como sí. que pasen las semanas, la próxima semana tenemos un podcast especial con invitados especiales que van a estar acá dando su opinión, no les queremos adelantar nada, va a ser una sorpresa. este pero vamos a estar analizando las rondas del draft de forma más específica. Hoy es así como un impresiones del draft, de qué fue lo que vimos, qué es lo que creemos, qué es lo que puede, eh, cuáles son nuestras opiniones generales. Ya después vamos a ir hablando posición por posición. Habrá un podcast especial de ofensiva, un podcast especial de defensiva, un podcast donde hablemos cuando tengamos ya el calendario de la NFL. Y bueno, no nos adelantamos, pero ¿cuál es el, 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 ¿cuáles fueron nuestras... ¿Todo eso momentos? vamos a tener? Todo eso, Carlos. Aquí nos tomamos ah, entonces las no cosas a... en serio, amigo.
2: Pues ya no voy a comprar videojuegos por ahora.
0: <risa> este, Bueno, no tuvimos primera ronda. Que no tuvimos primera ronda. Eh, eh, tomamos en el, en el pick número 5 este, de, la, de la segunda ronda, el pick número 37 global, al Safety Kyle dogger En esa misma segunda ronda, con el pick número 28, eh, que es el global 60, al linebacker Josh Uche, ¿se pronunciará Uche o Uch?
2: ¡Auch! Ah, no, no No, no idea. <risa>
0: Carlos, voy oh, a Querían,
2: Quería, querían. <risa> Les doy es, un poco de mí. <risa>
0: en el pick 23 de la tercera ronda, el global 87, al linebacker Anthony Jennings. Eh, el...
2: Ese es, es el mejor para mí ¿eh? de todos.
0: Muy bien. Este, ¿Por qué, Carlos?
2: ¿Por qué? Porque trae la trae la escuela de Alabama. Alabama. Alabama es un es una chulada verlos verlos jugar en, a la defensiva. Eh, y pues este nos viene a aportar eh, lo que lo que vamos a perder con con Banoy y con Collins. Este este chavo Af, Anthony Jennings lo viene a aportar y espérense unos dos añitos, tres, va a ser uno al Pro. ¿eh?
0: Bueno, seguimos, con, seguimos nosotros. con el pick número 27 de la tercera ronda, el 91 Global. Nuestro primer jugador ofensivo, hasta el momento todos habían sido este, jugadores defensivos. Eh, el Tyrone, el ala cerrada, Devin, así así. Eh, después, en esa misma tercera ronda, con el. ¿Así así? Del... Así así, ajá. ¿Así así o así? Así, no? así Carlos. <risa>
2: así así. Muy bien. Muy
0: bien. <risa> este. Después en el, en el pick número 37 de esa tercera ronda, el pick, eh, recuerden que aquí ya tenemos rondas compensatorias, por eso de repente se van los números así medio raros, este, el pick 101 global al al Dalton Nee, que es el que comentaba el señor Edmundo que es muy similar a, a, a Hernández por lo atlético y, y, y el trabajo que tiene. Después viene el, el Cholo Illuminati,
2: ¿verdad? Sí, Entonces...
0: sí el, el que tuvo alguna... alguna este, por, creo que fue, sí fue él, a ver déjenme, déjenme revisar rápidamente aquí mis apuntes este a ver
2: que tiene cara de pandillero, güey ¿quién quién? No, sí. parece no sé, que le, recién
0: no, no es Dalton Lee el que tú dices eh. es este
2: ah, es este, ah, el pateador el pateador, ah, no sé. ese sí sí es tipo, mide no, un no, 90 no, 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 el tipo,
1: o sea es...
0: a ver
2: sí, este tiene cara de pandillero y eh, parece que recién salido de de la prisión de Francisco, ¿cómo se llama?
0: Ah, ya, ya, ya. ya sé a qué te refieres, al tatuaje. Bueno, voy, voy con él.
2: No, a la cara, me este, <risa> y
0: es un... Precisamente en la ronda 5, sorprendiendo a, a propios extraños, eh, Bill se, es el primero en tomar un, un jugador de, de equipos especiales y tomamos al, al que viene a, a suplir a, a Goskowski. Este Tuvimos problemas gravísimos la temporada pasada con Pateador, Este incluso hubo muchas jugadas de, de, que debieron haber sido una... De eh,
2: puntos extra,
0: eh. Eh, Jugadas de puntos extra y bueno, perdón. Eh, jugadas de, de tres puntos en donde estábamos a, a distancia de 42 yardas este, cuarenta yardas, 45 yardas en donde cualquier equipo jugaría por un, un por tres puntos y nosotros pues bueno, si era una cuarta y cinco, pues preferíamos eh, jugar esa cuarta jugarla. oportunidad porque parecía que teníamos mayor probabilidad de, de ganar esa cuarta oportunidad que el de conseguir los puntos este entonces, pues bueno trasteamos eh, con el pick número 14 De la quinta ronda, el 159 global A Justin Wasser. Este jugador Que fue polémica en Twitter debido a una Fotografía en donde sale Bueno, no una fotografía, sino un tatuaje Que tiene en el brazo izquierdo Que este que Significa los es, a ver Permítame un segundo eh, aquí, aquí tengo la, la, la traducción este, lo entrevistaron inmediatamente porque tiene un tatuaje en su brazo izquierdo que es un, es un símbolo que se, que se traduce como el símbolo del 3% o lo de 3% eh, que es como eh, una, ¿cómo se puede decir? Eh, un asunto que se puede traducir como asuntos raciales. ¿Sale? Que tiene, sí, claro. que, que tiene que ver con ondas paramilitares, una cosa muy extraña por ahí. Inmediatamente él sale a, 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 en la entrevista a decir que que este que no es así, que él se lo puso porque pensó que era un, 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 un rollo de apoyo al, a la milicia estadounidense, pero que se lo va a cubrir, que no representa fíjate, lo que él cree y demás.
2: Y fíjate, Juan, que le hicieron, yo vi una, una entrevista que le habían hecho hace tiempo cuando estaba. Porque es muy buen pateador, ¿eh? Estaba viendo su, sus highlights y, y es muy, muy preciso. Estaba viendo una, una entrevista que le hicieron cuando precisamente, gracias a una patada suya, ganaron un, un juego. Y súper bien, súper bien alivianado el chavo, ¿eh? Pero te digo, el, la cara que tiene en la foto que le... en las fotos que, and que anduvieron circulando, sí parece recién salido de Alcatraz, estoy viendo de tatuajes. Obviamente, no estoy discriminando ¿eh? para nada, pero sí se le ve... el aspecto, pues sí se ve... Imponente pues, a eso, a eso voy no, Sí, mide
0: 1.90, Carlos sí, incluso él habla, ¿no, de que, Mide 1.90 si Imagínate Si quieres un pateador que haga un perform O sea, que salga a ejecutar cuando las cosas Están difíciles, él habla de que de que su característica principal es esa que él está hecha para él está hecho perdón para esos momentos no para, sí. para las situaciones difíciles para estas situaciones en donde el partido se define que él se entrena precisamente para resolver estas estas situaciones y no me sorprende a mí que esto tenga que ver con, con la selección de Belchick y que lo haya seleccionado más por carácter que por otra cosa
2: que inclusive sus, sus mismos compañeros en, en colegial decían que el, que el tipo tenía hielo en las venas eh porque no se, no se achicaba ante, ante una situación eh, así comprometedora y pues sí eh, se ve que, que sí es muy muy preciso y muy bueno en, en su posición así que pues esperemos que nos, nos saque los de los apuros como los tuvimos la temporada pasada esperemos que sí sea, sea una buena un, un buen pick de, de la gerencia este ¿No lo habrá elegido lo habrá elegido Nike o fue o fue Caserio o Belich <risa>
0: Este, bueno, perdón, ya hablaremos de los jugadores más, más adelante de, de cada uno de ellos a profundidad. Eh, vamos a, a seguir con las rondas. En la ronda número 6, tomamos con el pick número 3 al, al primer línea ofensiva, a Michael Onguenu, eh, con el pick número 3 de la sexta ronda, el 182 global. Y en esa misma sexta ronda, con el pick 16, el 195 global, tomamos a Justin Heron eh, otro... Eh, línea ofensiva. Eh, en esa misma ronda 6. Que tuvimos 3 picks. Eh, tomamos en el pick 25. Al linebacker Cash Maluya. Y en la ronda número 7. Como último pick de este draft 2020. Con el pick número 16. El global 230. Al, eh, también al ala. Perdón. Al línea ofensiva. Dustin Woodward. Y bueno. Esas fueron nuestras elecciones del draft. Eh, ya iremos hablando. Un poco más uno a uno, ¿no? Uno a uno, dando sus características, diciendo cuál es nuestra opinión sobre ellos, qué rol puede llegar a representar, si es un jugador que va a llegar a jugar ya directamente, si es un jugador que está prospectado para estar en reservas, si es un jugador que va a llegar a cumplir un rol, ya los iremos analizando uno a uno. Eh, no sé si antes de que pasemos a las preguntas, compañeros, ¿les gustaría hacer algún comentario o, o, o decir algo?
1: Pues yo creo que ya comentamos bastante bien La tendencia del draft y nuestro nuestra opinión general Vamos atendiendo mejor a los A la gente que nos hace el favor de escucharnos Sus preguntas para prepararnos bien Si no las sabemos bien y les contestar La siguiente semana si no es que están
0: A nosotros aquí las contestamos Señor Edmundo, pues qué más
1: <risa> No, yo digo, lo que nos podamos contestar bien lo contamos hoy parcialmente y la próxima semana les complementamos okay. de información. Y aparte,
0: como yo las voy a leer, yo les voy a decir quién las conteste. Las que yo me sepa, las contesto yo y las que no, pues las contestan ustedes.
1: No, 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 pues tornadito, <risa> ahí <igual> bueno, que <risa> bien, nos pongan a. Dice. Ya Chubaca me hizo el paro, ahora sí. Excelente. Ahora sí, Chubaca, sácalo. Sí. Pero
0: Chula Cane habla. Ya no, nomás,
2: ya no nomás gruñó, ahora sí. Le y, y tiró unos balazos a los soldados.
0: Me dicen. Sí, si, uh... Richard, dice, ¿qué recomiendan para la depresión post Brady? Estoy viendo highlights de los Super Bowls y no puedo evitar derramar una lágrima. Este Muchachos, no hay cura para la depresión ya, post Brady. Ya, por favor, ya, basta. Es, es un matrimonio de 20 años que terminó. Este Va a doler, va a doler por muchos años. Acostúmbrense al dolor, sufran. Hasta
1: que se retire, en definitiva. Ajá, hasta okay, ahí va okay. durar, hasta va okay. durar
0: sí, vamos a hacer una, una, una sesión de terapias para superar a Tom Brady eh, vamos a hacer un, <risa> grupos de apoyo y grupos este, no, pues de apoyo vamos a hacer grupos de apoyo, por ahí vamos a poner este 10 consejos que te ayudarán a superar tu dolor y, y bueno, ahí se los hacemos llegar por, por los links de, 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 de podcast <risa> y luego dice, eh, ¿qué les, pare, les pareció la participación de Nike? muchachos, pues se robó el draft, Chica, hasta con eso, ¿no?
1: Sí. <risa> sí, de hecho. La segunda ronda pues, se la llevó <risa> por completo. Se llevó, se llevó todo el draft completo. Sí. Creo que,
2: sí. Creo que Nike es mejor eh, general manager que el de gigantes que seleccionó basura. Oye. Con, a pesar de que tenía una un pick súper alto, ¿quién sabe a quién seleccionó? Y pues le, hasta un perro le ganó la partida, imagínate. <risa>
0: Oye, no, lo que lo que estuvo dificilísimo es lo de lo que pasó con Green Bay, pero bueno, ya platicaremos de eso después, oh, hablando sí. de, de draft malos,
2: ¿verdad? Prepa prepárense para el nuevo 12 en Nueva Inglaterra, muchachos.
1: <risa> Así es. <risa> para el siguiente prepárense año. Que, Va a haber lana ahí para, viene, para ponerlo ahí.
2: ahí. viene Mr. Overrated, como le, le dicen muchos. Pero para mí, después de Brady, es el mejor
1: coreback del NFL. Y físicamente es mejor. Físicamente, sí.
0: Es el, sí, es el, sí, es el jugador sí. el coreback más hábil y más talentoso de la NFL sí no por mucho no Totalmente. es el mejor pero es el, el más talentoso
2: bueno, y combínalo sí. con el mejor coach de la NFL boom
0: va a explotar esto pues ya, es. ya también ya está grande el señor Rogers eh pero bueno alcanza es, es, es todavía
2: como los buenos vinos
0: pues ah, quién sabe bueno no sé yo no sí me emocionaría alto. mucho de tener un jersey que diga Rogers con el con la forma de los pads eso me emociona mucho pero bueno muchachos pues Digo, si se trata de, de hacer... este Señor, no cuesta nada,
2: pero ah, ya van presenta. a ver. Va, es, va a ser el nuevo 12 de nuestro equipo en unos 2, 3 años. Antes de, es más, antes de
0: que se retire, se va a retirar con un anillo con nosotros. Stick with the kid. Yo, yo me quedo con Steve Ham, ¿eh? Yo sí le tengo fe. Ah, uh -huh. Ojalá,
2: esperemos que, que también la rompa.
0: Dice... Así ¿Qué panorama es. pinta con y Creo que su estancia en el roster es clave para el tope salarial. Pregunta de Antonio González. Ah... Señor Edmundo, eh, adelante. Digo, yo me iba a adelantar, pero.
1: De Tune, eh, no, si pues sí, se quedó, sí, se impacta mucho en el golpe salarial. es el salario número 3 del equipo, o el 2, si no mal lo no recuerdo, aunque sea de 14 millones de dólares. Entonces, sí, sí limita mucho el top, pero es un jugador muy confiable. Hay un problema, no firmó su. su, su ¿Cómo se llama? Su, su, su. TAG, pero no tiene contrato, no le han ampliado contrato, no tiene contrato nuevo. Entonces, todavía está ahí en, en veremos que pueda jugar o no. Es, es muy bueno que esté para que asegure, asegure la línea. Claro, que sirva como Con, menos un año más, así es.
0: Y, y más cuando tenemos tantos linieros ofensivos novatos, eh, es, es bueno que exista alguien que sea una, una, un pilar de seguridad Realmente. en el equipo. Aunque sí, como
1: te digo, si la línea va a quedar, si la mantienen así como está intacta y, y tienen buena salud, y los novatos van creciendo como van a hacer crecer, va, se, se, se puede asegurar que la, la, la defensiva ofensiva va a ser. Quizás conservadora, pero consistente, ¿no? O sea, va a poder moverse. En nuestro... Problema uno y fuerte es que no está Dantes Carnegie allá. Es saber qué tal nos va con el entrenador que les pongan a la línea. No, y... Es lo único que sí preocupa.
0: Y aparte, tenemos que ver con lo que bien menciona aquí Antonio, ¿no? Es, es su cla... su ro... en el Perdón, su estancia en el roster es clave para el tope salarial. Sí, porque tenemos que ajustar, porque incluso en este momento no hay para firmar a los, a los novatos. Muy si justo, a los... ¿eh? Muy justo. 1.6. Con la salida de Bevelin, este... Con la salida
1: de Bevelin quedó en 1.6, 1.7 millones, o sea, apenas justo para firmar.
0: Entonces estamos ahí eh, con uno de los años más justos que recuerdo yo, pero sí. este siempre dicen que la noche es más oscura antes del amanecer, este año así va a ser porque ¡Ah, el... ¡Perro! <risa> ¿Qué güey? si ¿Sí, sí me puedo aventar es yo un... mis frases domingueras también? ¿O no? Es
2: un es un buen estado para Facebook, WhatsApp, Twitter. Bien, bien, bien. bien. O sea, bien. Te aplaudo, te aplaudo.
0: Este, el próximo año ya nos toca ver la luz con el tope salarial. Este, sí. Y vamos a ser uno de los equipos con mayor cap en la liga. Este, agárrense, agárrense perros. Siguiente pregunta del de Inge Mario. Nos pregunta: los agentes libres que firmaron con los Pats. Eh, después del draft se refiere a los Undraved eh, un 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 UDFA así es, eh, valen la pena eh, pues por ahí viene el receptor que fue el slot favorito de Steve en su temporada, por ahí hay algunos, hay, hay un par de corebacks que ya firmaron, hay algunos que les pusieron este incluso ya contratos garantizados eh, poquito, por poco dinero, hablamos de 600 mil dólares, que bueno es... mm. échamelos, échamelos
1: no, ochenta mil dólares, ¿no? Ochenta mil
0: dólares. ¿eh? Este, es por poco dinero, pero bueno, eso hace que los chicos se sientan en confianza de que, este, pues están ahí por alguna razón, que algo vieron en ellos. Y lo normal, eh, Inge, es que, pues estos jugadores eh, estén ahí unas semanas, probablemente en el equipo de prácticas y, y ya lo vemos cada año, ¿no? Eh, ahorita tenemos, si no me equivoco, ser un poquito más de 90 jugadores y así es año con año, y hacer cortes para llegar así a Así es.
1: El, el 30% de los rosters de, de, de la liga son de jugadores sin, draft, sin draftear entonces es buen impacto y el muchacho de Carlos, ¿quién es tu muchacho Carlos? es, es, es ¿no se drafteó? el muchacho este Meyers, que es el, el muchachón sí, en de, de,
2: drafta también ¿sí? Jacoby eh, Meyers
1: fue sin draftar ya lo platicaremos si ya quizás rápidamente alguno de ellos, pero yo estuve leyendo algunos comentarios y dicen que quizás estuvo mejor eh, la selección de estos jugadores sin draftear que, que el draft mismo. Ahí le dan mejor calificación running, a, a alguno de el... ellos. Hablan de un jugador que se llama J.J. Taylor de, de Ojo, Miami,
2: el que es el nuevo sí, es James bueno,
1: White. Y yo he visto algunas escenas y sí, se ve se ve muy bien el muchacho. Pero son los que de repente de repente escolla, ¿no? Está Butler, está J.C. Jackson, Jacoby Meyers. Gente que de repente llega sin, sin ser drafteado Y, su, y, y brilla bastante
2: ¿Y, ¿Y saben qué es lo bueno de los eh, Lo que a mí me, me llama mucho la atención De los, de los undrafted? Eh, yo a la mayoría los Ya los empecé a seguir en Twitter Y sus primeros comentarios Son eh, de agradecimiento Con la organización Porque les dio un, una oportunidad Y quien sabe valorar las oportunidades En, en, en este caso pues en Aquí en la NFL Pero en, en todos los aspectos de la vida es el que el que da resultados eh, más exitosos, eh, más, más, más rápido. Y eso es lo que me gustó de la mayoría. Que todos eh, primero dieron gracias al, al equipo por pensar en ellos. Y que pues van a dar todo por, en este caso por, por la camiseta. Y eso es lo que lo que más me, me llamó la atención, vamos, de, de, ellos.
0: Sí, este, bueno, pues es que cuando estás en la NFL y teniendo ese porcentaje de chicos que no llegan a jugar en la liga, eh, toda la gente que se queda sin trabajo, me imagino que, que tener una visión así te ayuda mucho, ¿no? Y más en un equipo eh, sí, claro. de este, de, comandado por, por Belichick, pues en donde no importa de dónde vengas, lo que importa es cómo ejecutes. Así es. Bueno, la siguiente pregunta dice... Uh, ¿Qué dice? A ver, ¿dónde estaba? Mm, ok, aquí... Uh, ¿qué opinan de las medidas que piensa tomar la NFL para, sus, para no suspender la liga y que el Super Bowl sea hasta el 28 de febrero? La neta, Rodrigo a mí no me gusta mucho especular con este rollo porque se habla de suspender los buys, se habla de que el Super Bowl sea hasta el, hasta el final de febrero se habla de la liga que empiece en octubre eh, hay muchas cosas y, y la verdad es que la especulación no, no es mi, mi fuerte en ese tipo de cosas a mí me gustaría que todos pudiéramos regresar a una liga en donde todos estuviéramos sanos y donde no hubiera riesgo para las personas.
1: Pero sí, creo así que es,
2: es. lo, primordial. Y lo, sí. lo Ahora, Un, un la... superbolo
1: a finales de febrero es mortal en, en muchos casos, en, en cuestión de que hay ciudades que a partir de febrero ya no se puede jugar. Las del norte abiertas, Buffalo, Inglaterra, Green Bay, Nueva York mismo, es imposible jugar ya en, en febrero unos playoffs.
2: Y lo comentamos ya. la semana pasada, ¿no? Que había la posibilidad de que. Yo lo comenté precisamente. De que la, la temporada empezara
1: a mediados de octubre. Sí. Y pues sí. mira. Ahora, en una temporada corta se puede jugar una temporada corta, ya se ha hecho. En el 82, cuando ¿Y saben, fue la, el... la, la huelga, se jugó una temporada de nueve partidos. Calificaron ocho equipos de cada conferencia. Y se hizo un mini playoff pequeñito de uno contra ocho, así como, como en el soccer. Y funcionó relativamente bien, entonces a lo mejor. Hasta una temporada reducida podría ser una mejor alternativa que tratar de emplearla o recorrerla en, en tiempos. Yo creo que yo uno creo que Quizás no sí no comenzar en octubre eh. pero no terminarla en febrero, es, es muy difícil. Yo creo que los, los climas son eh,
2: muy, cuenta, muy difíciles. Eh, no no va a pasar por eh, todo todo lo, el dinero que se mueve. Yo sé que es más importante la salud de las personas que el dinero, obviamente, pero claro. en, tan en esos tiempos
0: Ya que Carlos debería sentir uh -huh. vergüenza, güey
2: un poco un poco pero me lo aguanto pero <risa> <risa> pero en estos tiempos pues eh, lo que menos quieren es eh, perder más de lo que
0: invirtieron así que pues
2: yo dudo mucho que sea una temporada corta pero
1: hay que esperar
0: bueno pues este uh, qué más qué más a ver, bien y...
1: eh, hoy 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 buena noticia interesante dieron a conocer el, el equipo del, de la década de los patriotas interesante es un algunos jugadores que mucha gente ha visto recientemente pues son los que la es... mayoría conoce Sí, es que la mayoría conoce o sea no, no estamos no estamos tan lejos aquí estoy viendo el equipo de los del, de la década anterior de la primera etapa y ahí sí hay gente que yo creo que nadie los ve jugar por ejemplo la ofensiva está Nick Carzur un, es un tackle Bat ese sí lo conocimos casi todo lo conoce casi todo el mundo Andruzzi Logan Mankins Tankopen. Daniel Graham, Troy Brown, Randy Moss, Wes Welker, Tom Brady, Cory Dillon. Cory Dillon jugó tres años y ya lo pusieron como el equipo de la década, no, no había más. Y la defensiva: Richard Seymour, Ty Warren, Nick O sea, jugadores que quizás mucha gente apenas, apenas recuerde. Pero los nuevos de este, de esta nueva temporada están está muy bien, muy, 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 como te digo, muy reconocibles
0: muy bien, este, nos preguntan también, ¿cuál creen que será el jugador clave en la siguiente temporada y quién creen que supla a Devlin? pausa vamos a hacer la siguiente dinámica eh, van a decir solamente el jugador, ¿sabes? el jugador y ¿por qué? un jugador Sí. Mundial, que nos digan ¿sabes? ¿quién cree que es el, el, el jugador que es más uh, a ver, ¿cómo fue la pregunta? que es clave para la siguiente temporada ¿Quién es su jugador clave para la siguiente temporada?
1: Me parece interesante que creamos que esa, esa propuesta a la gente que nos escucha y, y comentamos los resultados de, de, la, de la...
0: No, no, no pero para que del, le conteste usted ahorita, señor Mundo
1: Ah, ¿quién, ¿quién creo yo? Pues Ajá. tiene que ser Stidham, ¿no? Y de otra. O sea, es el, 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 para que tenga un espíritu el equipo, sobre todo una confianza necesitamos tener un buen cuerva que nos quiere que el equipo. Todos los demás son factores de pero tiene que ser el jugador más importante del equipo, necesariamente. ¿Estás Así de acuerdo es.
0: también tú con eso, Carlos?
1: Yo me voy por James White.
0: Ah, cabrón, eso, eso no lo veía venir a ver. ¿Por qué?
2: <risa> ¿Por qué? Mira, eh, ya he quiero, estado. Sí, ¿Sí? también. ¿Sí? ¿Sí? Negritos bien buenos, güey. Y aparte se tomó una foto con mi prima en Miami el año pasado, <risa> <risa> saliendo del estadio. No, mira, eh, la verdad, a mí James White siempre me ha parecido un, un, una estrella. ¿Por qué? Porque es un híbrido entre corredor y receptor. A James White lo puedes poner eh, a, eh, como, como como supliendo a Sony Mitchell y además lo puedes poner en, eh, para que te, te reciba pases y gana muchísima yarda después del contacto. Eh, eso, la verdad, le va a hacer muchísimo muchísimo bien a camp porque aparte tiene, ma tiene manos seguras. Lo puede encontrar en pases cortos, que yo creo que es como va a empezar a jugar, pases cortos, eh, encontrando a, a receptores eh, confiables, y creo que, que White va a ser uno de uno, uno, de, uno de ellos esta temporada.
0: Yo para con, mí en mi opinión yo, con el Mundo, yo creo que lo más importante es la siguiente temporada o por lo menos lo que más este causa interés es ver el desarrollo de Steve Ham. Eh, es la primera vez que nos toca en la era Belichick y en los últimos eh, 20 años y en el tiempo que yo tengo viendo fútbol americano, antes de eso apenas sabía escribir este uh, Ver a un coreback diferente los Patriots. Eh, estamos, yo estoy muy emocionado, les comparto eh, la emoción que tengo de ver algo diferente, de, de, de vivir una nueva etapa con el equipo. Eh, yo sí estoy muy emocionado y creo que Ham es el, el jugador que, que es el, el clave de la siguiente temporada. Nos pregunten quién suple a Develyn, el señor Chava. Nadie. Este, Develyn es, es un jugador que lo vimos la temporada pasada es prácticamente es insustituible. insustituible igual que lo son pues nuestras estrellas como Gronkowski o como Tom Brady o como... son gente que no simplemente no se puede sustituir, pero el el, fue David el jugador que se encuentra en este momento en el roster como fullback es como fullback es Jacob Johnson, al cual en la pretemporada eh, pasada, especialmente en el partido contra los Giants lo pudimos ver haciendo unos bloqueos bastante interesantes, me parece que si, que si Develin se retira bueno que ya se retiró pues pero me parece que si, eh, que si se queda de cierta forma como apoyo eh, en, en el equipo me refiero como parte del staff, eh, podría desarrollar muy bien este chico que lo vimos hacer cosas interesantes en la temporada eh, el próximo año
2: va a estar en Tampa Develin ah.
0: <risa> no, no nos hagas esto
1: no no, no, no para nada no, lo que sí es es que eh, está este muchacho, trajeron uno de Green Bay que se llama, Cepeda Vitale que, que dicen que es muy similar a, a Develin, sí, de y aparte este muchacho de quinta ronda, dicen que también es muy buen bloqueador, que es otra de sus un, un, monerías que hace que bloquea bastante bien
0: Muy bien, amigos pues ya casi nos aventamos la hora de podcast, ya llevamos 45 minutos de grabación, este hay muchos temas todavía que tratar y ahora sí ya tenemos mucha información de qué platicar ya no tenemos que sí. especular tanto hay mucho que analizar, muchas cosas de las que podemos hablar y bueno este les agradezco mucho que hayan estado aquí esta noche, eh, les, agradecemos, les agradecemos mucho a la gente que hayan llegado hasta aquí a esta parte del podcast, señores Mundo, muchas gracias
1: Muchas gracias Juan Arturo, muchas gracias eh, Carlos, pues realmente ya regresamos de nuevo a la, a la circulación ya con información más manejable, no es todo especular que nadie la tiene la especulación la, la semana pasada
0: <risa> Carlos muchas gracias carnal gracias señores ah mira ya soy la princesa Leia la próxima, ah, la próxima gracias, vez te vamos a poner el, el, el videojuego para que puedas este grabar con atención <risa> qué falta de respeto para tu audiencia con
2: no papá ya tengo Madden güey así
1: que <risa> no Carlos te, aparte el chiste fue otra las preguntas de la semana que tienes que rezar con, con un buen chiste si no que te pues dije como tres
0: extraño. <risa> y pues muchas gracias D a todos D ustedes D por por como acompañarnos. Tres los, los disfracé Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche eh, Les mandamos un fuerte abrazo Déjenos sus comentarios, déjenos sus preguntas eh, Déjenos un like acá en el, en el podcast Les mandamos un fuerte abrazo gusta a la todos Compártanlo con sus amigos Y nos vemos la próxima semana Hasta luego ¿Les gusta, ¿los gusta la, ¿La pizza con piña? ¿La qué? ¿La pizza con piña les gusta? Sí, ¿no? el... Excelente.
2: Muy bien, nada más Bye. Ok, bye. 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 Adiós.
1: Que estén bien.